0: É eu sou a Carol Garcia, consultora de estilo e pesquisadora do Virou de Estilo. Olá,
1: eu sou Juliana Valentim, psicóloga do Por Falar em Terapia. E esse é o Batom Vermelho, um podcast que vai te provocar a ver que nem tudo tem uma resposta fácil. Um bate-papo sobre corpo, moda, beleza e a complexidade que é ser mulher. Bora botar a boca no mundo? De Batom Vermelho? Oi,
0: Carol. Oi, Ju. Tudo bem? Tudo bem. por aí? Tudo certo. Olá, pessoal que está nos ouvindo Oi, gente. agora. A gente precisa dar um apelidinho para os ouvintes do Batom Vermelho. A gente precisa pois pensar é, né? aí. Galera que nos ouve, mandem sugestões aí de apelidinhos para vocês, que eu quero ser essa podcaster <risos> que começa falando... Oi, fulanos! <risos> Olá, boquinhas vermelhas do meu coração, mais ou
1: menos isso. Né? <risos> mais ou menos isso. Bom, o que, que a gente vai falar hoje, Ju? Bom, segundo episódio, segunda temporada, bora falar sobre compulsão por compra ou compra por impulso.
0: Boa! Vamos falar assunto, assunto espinhoso hoje, né, Ju? Uhum! Acho que a gente pode começar aí compartilhando nossa relação com compras, né? Hoje em dia eu tenho uma relação muito diferente do que eu já tive com compras. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma relação saudável com compras em todos os âmbitos, assim, né? Porque eu acho que quando a gente fala de compras, a primeira coisa que vem na cabeça, pelo menos aqui no nosso contexto, porque é o assunto que a gente lida, uhum. é roupa, né? Mas Sim. Existem outras formas de consumo também, né? Roupa, tem gente que é dos livros, dos cursos, <risos> dos utensílios domésticos, né? Tem uma série de coisas. Hoje eu tenho uma relação bem saudável, é, não compro coisas que eu sei que eu não vou usar. Eu não vou entrar nesse mérito de, ah, eu não compro nada que eu não preciso... Porque eu acho que precisar é muito relativo, né? Assim, o que, que a gente precisa, de fato? Ninguém
1: precisa de uma... Ah, é subjetivo também, né? É, a subjetivo. A gente se colocar como aí. E assim, não quero... Né?
0: É, não quero... Também... É, colocar isso como se a gente tivesse que ter culpa de comprar, né, Ju? Sim, sim. Porque é muito ruim você estar tá também nesse lugar de subsistência, né? De comprar apenas o essencial, assim, né? Então... É... É, para muitas pessoas inclusive isso não é uma questão de escolha né
1: é, e é interessante a gente já botar logo isso na roda né Carol porque apesar da gente né, a gente vai dar um bom rolê aí fazer um rolê na sua história na minha mas já é bem importante a gente esclarecer logo de princípio que, gente, entre o 8 e o 80 da régua, existe todos os outros números, uhum. então a gente não precisa estar vivendo sempre no 80, sempre no limite, né, sempre ou nos excessos ou na própria compulsão, e a gente vai falar sobre isso, né, dar os nomes certos. Né? tem uma série de coisas que a gente vai, vai desenvolver aqui no episódio, e nem viver no 8, que é na extrema restrição da coisa, Sim. né, não vou comprar absolutamente nada em tempo algum, passar um ano sem comprar uma peça, sem comprar uma roupa, sem comprar um batom, sem... também não, porque uhum. também não é uma relação saudável, a, a saúde, a, o que é saudável não tá no 8 nem tá no 80, ele tá no entre, os, todos os outros números que estão na
0: régua acho que está sempre no equilíbrio né João no meio termo uhum. e que muitas vezes eu acho que é mais difícil de alcançar né do que Sim. do que os extremos eu acho que eu já tô, eu tenho essa relação saudável assim eu não me privo de comprar coisas que eu tenho vontade e tenho condições financeiras mas eu também não fico comprando coisas que eu sei que eu não vou usar coisas é, que eu já tenho ficar nesse acúmulo também de coisas Porém, porém, nem sempre foi assim. Porque eu comecei a trabalhar com moda super cedo, né? Eu entrei na faculdade de moda tinha 21 e com 22 já comecei a trabalhar. Você entrou em que
1: ano na faculdade de moda?
0: Ai, meu Deus, eu sou muito ruim. Deixa eu ver, Nossa, em 85, eu entrei com 21, 2006, é isso? Uhum, acho que é isso. isso. Eu tinha muito... Tinha não, né? Eu tenho muito esse estímulo de passar o dia inteiro vendo roupa, vendo sapato, porque faz parte do trabalho, fazia antes, continua fazendo agora. Então, claro que você tem vontade de comprar quando é uma coisa que você gosta, né? Eu gosto de roupa, né? Então, eu tinha muito esse desejo de comprar as coisas que eu tava vendo. E era uma época da minha vida também que eu tinha muito pouca responsabilidade financeira, porque eu morava com meus pais, eu não tinha que ajudar em casa, eu não tinha filho, né? E tudo mais... Então, a, o meu salário era para comprar coisa para mim, então eu gastava mesmo, é, eu nunca gastei além do que eu ganhava, porque ao mesmo tempo eu sou essa pessoa, né, sistemática, metódica, louca das planilhas.
1: Eu, eu nunca fui, estou aprendendo, a não a louca, metódica, mas, gente, o barulho que vocês estão ouvindo aqui é chuva, eu estou correndo aqui para fechar um pouquinho para vocês, para evitar um pouquinho de barulho para vocês. Mas eu nunca fui a, a metódica das planilhas, mas estou aprendendo a ser porque... É bem isso que você falou, né, Carol? A gente passa a ter uma relação, inclusive, também uma coisa importante pra gente falar no episódio, é que a relação que a gente tem com a compra, ela perpassa a relação que a gente tem com o dinheiro. Com certeza. Que, aliás, é um baita spoiler dos episódios que tem pra frente, que a gente também vai falar sobre a relação entre mulheres e dinheiro. Uhum. Mais pra frente, né, Carol? A gente já, já tá pensando em, em como a gente vai desenvolver essa temática. Mulher, carreira, dinheiro, salário e tal... Mas é muito importante da gente frisar isso, né? Uhum. Do quanto a gente precisa olhar para a relação que a gente tem com a grana que a gente recebe. Sim. E não vou entrar nesse assunto para guardar
0: isso para um outro episódio, mas era um pouco isso. Então, eu comprava muita roupa. É, eu sempre tive uma noção muito clara do meu estilo, assim, porque não acho que isso seja um dom natural, mas eu sempre estive muito em contato com isso. A gente falou disso no episódio passado, se você não ouviu, uhum. volta lá para ouvir. Então, assim, ao mesmo tempo que eu comprava muito, eu não comprava coisas absurdas, assim, sabe? Aquela coisa, tipo, nunca vou usar e tal. Então, eu não... Me, não, não era uma questão pra mim. Eu comprava muito e tal. E chegou uma época que eu percebi que eu deixava de fazer algumas coisas que eram é, importantes, entre aspas, para mim, tipo, viajar. Coloquei entre aspas, assim, né? Porque é um, é um supérfluo ainda, digamos, né? Eu não deixava... De gastar com coisas essenciais, mas de fazer uhum. outras coisas que eu tava afim de fazer, porque todo o meu dinheiro estava indo em roupa, sabe? E aí eu, e como eu era, sempre fui assim, louca das planilhas, de saber para onde está indo o meu dinheiro e tal, eu comecei a olhar para quanto eu gastava por ano em roupa, sapato e tal, e eu falei: ah! Uau! Eu podia ter feito uma super viagem legal com esse dinheiro, e ele seria muito mais, melhor aproveitado né, porque daqui a pouco, sei lá, você nem lembra, nem lembro das roupas que eu tinha no armário nessa época, é, e a viagem eu lembraria, né, então foi aí que eu fui amadurecendo também essa relação, né, como, né, a gente vai amadurecendo tudo, espera-se, assim, <risos> fui amadurecendo Sim. essa relação com a compra também, e aí hoje é, é meio isso, assim, hoje eu tenho... Uma clareza muito Mais grande. consciência
1: e mais clareza.
0: É, eu tenho mais clareza de quais são as minhas prioridades na vida e quais são as minhas prioridades financeiras. Hoje, óbvio, eu tenho muito mais responsabilidade financeira, né? Tenho uma casa para sustentar, uma filha, tenho uma empresa, né? Então, tenho outras responsabilidades financeiras. Então, isso também fica mais claro para mim, de quanto faz sentido gastar... É... E aí não só com roupa, mas as coisas de uma forma um geral, pouco. né? É que eu, eu tô falando de roupa, apesar de eu ter falado no começo que não é só sobre roupa, me, contra me contradisse aqui. Nossa, é assim essa palavra? Acho que é. Tá, é, é com Mas é porque eu, pra mim é roupa, sabe? É porque eu sei que tem algumas pessoas que vão extrapolar no
1: gasto com outras categorias, mas no meu caso é tipo roupa. Tipo eu? <risos> É, eu nunca fui das, que, das, das pessoas e das mulheres que, que investiam aí a sua. ou tinham gastos e mais gastos com roupa, né? Eu nunca, nunca, nunca foi meu. Tal, talvez até. É interessante a gente falar disso, que me deu esse, esse insight agora. Talvez eu nunca tenha tido. Eu, eu tenho um comportamento com. eu tenho, tive, né? Uma relação com dinheiro, agora não mais, mas sempre tive uma relação com dinheiro. É meio conturbada, porque, obviamente, tive, né, minhas experiências passadas de muito aperto, né, uhum. de chegar a faltar e tudo mais, é, hoje não mais, eu já tenho uma consciência maior, né, do quanto eu, do quanto eu recebo, para onde tem que ir, e já, assim, já cometi aí os meus excessos de compra, né, os meus excessos de, ah, eu vou começar a trabalhar, preciso comprar roupinhas de escritório, uhum. aí ia comprar, passei um bom tempo trabalhando com refinaria, então passei um bom tempo sem comprar roupa, uhum. mas eu, eu sou das que gastam mais em livros, por exemplo, foi a coisa que eu mais comprei, inclusive, na pandemia, uhum. eu li, leio muito, mas, por exemplo, eu tenho uma pilha de mais de 10 livros que eu comprei e ainda não li, ou seja, hum. Se a, a cada semana eu descubro uma leitura que eu quero, hum, esse livrinho que eu quero ler, mas sempre fica aquela coisinha, não, depois eu compro. É, livro, caderno, coisas de papelaria me chamam mais atenção, mas hoje em dia eu estou muito mais consciente daquilo do que, consciente da, das compras que eu faço do que, do que antigamente. Livro ainda me é uma, uma questão, às vezes eu, né, já teve vezes de, ah, eu estou precisando comprar uma calça, chegar no shopping, sair com cinco livros e sem a calça. Aham. Uhum. Já chegou nisso, mas essa é a minha relação com compra. Mas eu também já cheguei no patamar de que, é, como eu falei até no episódio anterior, de ah, eu quero comprar um vestido, quero comprar um vestido, idealizar aquilo hoje. Chegar a experimentar e não me enxergar mais naquilo e não levar. Uhum. Então já, já teve fases né, do excesso das roupas, de excesso na compra, de gastar de, 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 de ter aquela, aquela, aquela fatura de cartão mais alta e tal. Mas nunca me envolvi em dívidas nem nada disso, nunca precisei. É, tipo, se vou pegar né, empréstimos uhum. e tal, nunca, nunca entrei nessa. Mas tenho aqui as minhas, minhas cotas, assim, putz, esse mês eu posso é, comprar X, investir X em alguma, algum curso ou alguma leitura. Uhum. Mas agora também não, não, né? Tem uma pilha aqui interminável de livros para ler que eu posso me dar o luxo de não comprar mais nenhum esse ano, inclusive. Sabe
0: que, sabe que você trouxe um, uma, um ponto muito interessante? Porque eu tenho uma amiga que não é nada da roupa e ela não é nada do supérfluo, assim. Mas nem, ah, vou num restaurante que é um pouco mais caro, não. É, mas ela é do curso. Ela compra muito curso. E uma vez a gente conversando, e ela falou que isso também é uma questão para ela, porque ela não compra outras coisas né, roupa, ou vai num restaurante tal, porque ela não se acha muito merecedora daquilo. E curso, ela foi ensinada que, puta, educação, né, educação, você pode investir. Mas aí ela entra numa coisa, às vezes, de comprar curso que ela nem assiste, porque comprar tanto curso que não dá tempo de assistir tudo, sabe? Então, e isso é interessante é... que você fala
1: disso. É, é. Não, 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 é não, a gente precisa relação. ampliar um pouco isso, porque não deixa de ser uma compra. É, e de ser uma relação... Hoje em dia, Meio
0: desbalanceada aí, porque se você tá comprando cursos que você nem tá assistindo, né? Qual a relação que você tem com isso? É, será que também não é uma relação. É sempre, é sempre a
1: pergunta que a gente precisa se fazer, né? No, não no ato da compra, mas quando a gente. É, porque, obviamente, a gente vai falar disso, na diferença entre compulsão por compra e compra por impulso, né? Na compulsão a gente não tem o crivo. Uhum. Né? A gente não tem a consciência e a clareza. Mas é interessante que a gente se questione um pouco sobre o que, que, o que, que tanto que eu estou comprando que não está tendo tempo para, por exemplo, para eu ler o tanto de livro que está empilhado aqui eu não tô eu não tô lendo. É, a compra dos, dos cursos, né? a gente pode estar tá aí explorando um monte de área. Né? Pode ser que ela, ela tenha sido ensinada que ah, você precisa sempre estar tá sempre estudando, né? uhum. o estudo continuado. A formação continuada e até a própria questão da síndrome da impostora, né? Também, de achar que nunca está
0: pronta, né? Que precisa uhum. de mais e mais e mais e mais conhecimento, né? Com certeza. Porque senão eu não chego lá. E eu acho que quando você tem essa questão, assim, digamos, com livro, com curso, talvez ela seja menos perceptível, né? Porque eu sempre brinco que é o, meu, é o meu, meu gasto sem culpa. assim Porque eu também adoro comprar livro. Também tenho ali minha pilha de livros que eu ainda não li na estante e no Kindle. Mas é isso, né? Livro, tudo bem, né? Quando você comprar mais uma brusinha, já meio que ativa o sininho. Até porque é um assunto que muito se fala hoje em dia e tudo mais. Acho que você se, se toca mais de que Talvez esteja alguma coisa meio fora do lugar. Mas eu acho que quando é livro, quando é curso, aí não, né? Talvez seja mais. Mas tem difícil.
1: próprio estigma nisso aí também, né? Se você sai com um livro, nossa, é que mulher estudiosa. Uhum. Nossa, que mulher aplicada quando você está fazendo um curso. E quando você sai com mais uma blusinha, nossa, que mulher fútil. Sim. Lá vai ela comprar mais uma blusa. Sim, tem todo um status do livro, né? Não à toa uhum. vende esse livro de metro, né? É uma coisa maravilhosa. <risos> ah, vende esse papel de parede aqui, né? Ai. Mas, Ju, o nosso querido 01020304 utiliza nas suas lives.
0: Pois é. Que eu não assisto, inclusive. Mas, Jo, aproveitando que você entrou nesse assunto, é, vamos explicar qual é essa diferença entre o que que é um, uma compulsão por compras, o que que é só um, um consumismo, uma compra por impulso? É, vou fazer essa pergunta para você porque eu ouço muito isso de clientes é, no, no Instagram, né? Como falo muito desse assunto, eu ouço às vezes, ai ah, não, porque eu tenho uma compulsão por compras e tal. E vamos entender qual que é a diferença, né, entre você é uma gastadeira e você, de fato, tem compulsão.
1: Uhum. Ah, eu acho que é importante, né, Carol, a gente discernir bem, porque é, quando a gente fala de compulsão por compra, precisa estar muito, muito, muito claro que compulsão por compra, ele é classificado como um transtorno mental, uhum. como uma questão de saúde, né? É uma doença mental, segundo o DSM-5, que é o o manual de diagnóstico, né, de, de, de doença mental, então que a gente utiliza. Então, compra compulsiva é um, um é, é classificado como um transtorno de do controle do impulso uhum. e assim uma das características essenciais dele é a falha é uma uma falha, né, na verdade a gente descreve como uma falha em resistir ao impulso, né, uhum. um instinto, um desejo de realizar um ato que acaba sendo um pouco prejudicial a si ou a outras pessoas. E aí, quando a gente está dizendo é, sobre, sobre compra, né, sobre, é, seja, seja ela compra de roupas ou qualquer outra coisa, a gente precisa entender que tem envolvido aí uma preocupação muito grande e frequente é, em comprar, seja, né, qualquer tipo de coisas que são vivenciados como... A, tanto a preocupação contra o impulso é irresistível, uhum. muito intrusivo e com, completamente sem sentido. É uma compra frequente, muito frequente, frequentemente mais do que ele pode pagar, uhum. né? Então, geralmente, se tem muita dívida, se uhum. faz muita dívida, isso que a gente está falando de compulsão, tá? É, são itens geralmente desnecessários e por período de tempos muito mais longos do que pretendido por exemplo, se a gente está pretendendo fazer uma compra de de repente duas horas ah, vou ali no shopping passar duas horas e vou comprar durante essas duas horas a gente vai passar um dia inteiro ou você vai ficar eu tenho grana aí para comprar durante quatro meses isso vai se estender por muito mais tempo Uhum. Né? Todas essas preocupações, os impulsos, esses comportamentos causam muito, mas muito sofrimento, consomem muito tempo e assim, tem uma interferência muito grande, significativa no funcionamento social é, é, tanto do sujeito uhum. né, e quanto nesses espaços que ele frequenta. É, família, uhum. é, trabalho, né, no ambiente social, no âmbito social, profissional, familiar, e inclusive gera aí muitas questões, de muito, muito problema financeiro, né? uhum. endividamento, falência. E a gente chama a compulsão por compra de oniomania. Ah, eu não sabia disso. É, tem um, um nome específico <risos> aí. Então, lembrando, a gente tem uma preocupação muito grande... E excessiva e perda de controle no ato de comprar eu, eu como eu trabalho com, com questões alimentares a gente é, é até interessante quando a gente, guardando todas as devidas proporções tá gente é até na verdade também são compulsões né uhum. a, a, até o até a, a própria sensação da perda de controle é é aproximada da sensação da perda de controle na comida por exemplo tá né? Essa tentativa frustrada de estar tá sempre tentando restringir, reduzir, controlar, uhum. né? Contr tentar comprar para lidar com aquilo que você está sentindo, uma mentira sempre para tentar encobrir descont o descontrole na compra. Então, é, isso, isso é o que mais lida: são as características aí da, das compras compulsivas. Ô, Ju, Agora. Hum. Não, pode, pode finalizar, depois eu faço minha pergunta e aí a compra por impulso já não é muito disso, né? A compra, uma compra mais do excesso, excesso de compras, por exemplo. Quem é que nunca comprou em excesso no Natal, no Dia uhum. das Mães, né? No Dia das Crianças, no seu aniversário que ah eu vou me dar um presente no meu aniversário, compra sei lá, um conjunto, um look mais um batom e maquiagem, né? Ah eu comprei uma maquiagem na promoção Black Friday, pronto. Recebi o é um décimo terceiro. Disso e vou, vou comprar, é, são, são excessos, é diferente de compulsão. No excesso, por mais que você compre algo além do necessário, ainda existe um crivo e uma consciência do que você está se tá fazendo. Você geralmente não gera tanta dívida. Era essa
0: a minha pergunta, se quando, no, na compulsão, se você compra coisas que elas nem fazem sentido, assim, você comprar coisas que você nem gosta, coisas, sabe, você compra coisas Sim. aleatórias, assim.
1: Muito provavelmente, é, na compulsão por compras, é muito provável que você entre e você compre muitas coisas tão aleatórias que é capaz de você sair com sacolas, inclusive com, compras de, com, com sacola de chiclete, por exemplo. Tá. E então você nem machuca chiclete. E você não Neva, fica restrita a um departamento, digamos assim.
0: Eu sou compulsiva por não. roupa, por comprar roupa. Não, se você tem compulsão por compra, você compra de um tudo, assim.
1: Uhum. Tá. Você compra da xuxinha de cabelo no, na, no site da internet até o clips da folha de papel. Tá. É, eu perguntei isso porque eu acho que... É, muita gente
0: que tem um guarda-roupa lotado, por exemplo, que compra bastante roupa, tem essa sensação de que eu posso ter uma compulsão. A gente já teve uma conversa sobre isso lá no grupo do Telegram, aliás, pausa para o Merchan, fica aqui o convite.
1: <risos> aliás, eu faço parte do grupo e o Merchan é feito pelos dois lados, gente, quem quiser entrar no canal do Telegram da Carol... Vale muito a pena, tem muita discussão bacana. <risos> e a
0: gente já conversou sobre isso por lá, e muita gente que assim, ah, eu tenho um armário lotado e tal, e, e fica se perguntando se há uma compulsão isso, né? Mas então, muito provavelmente não, né? Claro que a gente não vai dar diagnóstico aqui no podcast, Óbvio. mas... Óbvio. Uhum. É, às vezes também seu armário está lotado porque aquilo
1: foi sendo construído ao longo de anos, né? Uhum. E aí pode ter também, né, é bom, é bom você tra trazer isso, é bom ter tocado nesse assunto, porque aí aí pega um pouco também do seu trabalho, do seu público. Que é interessante que a gente visualize assim, tá? É o um armário que tá lotado de roupas, mas e o restante da sua casa? Uhum. Tem a mesma atenção que o seu guarda-roupa tem pra tá lotado? Uhum. Né? Ele tá lotado porque você segue outras tendências que não é o seu. Você conhece o seu estilo. Uhum. Tá lotado do seu estilo ou tá lotado da tendência que você acha que você tá seguindo? Uhum. Né? Tá lotado daquilo que você deseja vestir, porque você deseja um corpo... Né? A, gente, a gente sabe que muitas vezes a gente veste o corpo que a gente idealiza, não o corpo que a gente tem. Sim. É, ou, você tem um, ou você tem até dificuldade de desapegar daquilo que você tem há muitos anos. Uhum. E daí tem um monte de coisa, né? Se for o armário que está cheio, a sala que está cheia, o, ar, o, o banheiro do armário que está cheio, o quarto que está cheio, e que, e que tudo entra mais, aí vamos buscar ajuda que a coisa está mais embaixo, né? O buraco mais uhum. embaixo. Mas, geralmente, o que, a gente, o que a gente chama de compulsão por roupa é a culpa que a gente tem de comprar, né? Sim, que tá muito mais
0: ligado, talvez, a é um consumismo, pra usar um termo corrente, assim, né? E a gente vive numa sociedade que a gente tem muito estímulo, né? Pra compra o tempo todo. Uhum. É, você abre o seu celular, tá pipocando anúncio, tá pipocando imagens bonitas de coisas que você pode comprar. Oi, pandemia. <risos> Passa ambulância, é uma beleza. Mas, enfim, e aí, isso é aí uma coisa que entra muito no meu trabalho, que é, se a gente não tem tanta clareza, assim, né, do, do que é que faz sentido pra gente, e aí isso entra um monte de questão, né, que, qual uhum. é o nosso estilo, mas também qual que é a nossa rotina, que vida que a gente leva, como é o corpo que a gente tem quais são nossas prioridades, uma série de coisas, a gente acaba sendo impactado né, por esses, esses anúncios, esses estímulos de compra e comprando coisas que a gente não vai usar depois, né? E aí acho que isso é uma Sim. outra questão que é diferente da compulsão, mas também é uma questão que acho que vale a pena é,
1: prestar atenção, né? Sim, quando você fala disso, é muito interessante, por exemplo... É, é muito interessante a galera fazer uma reflexão sobre, assim que começou a pandemia, um tempinho depois que tudo fechou, que as lojas não podiam abrir, vários aplicativos começaram a mandar né, para a gente que tem o, celular, o aplicativo baixado no celular, as promoções dos sites, né? Uhum. Dos aplicativos. Então, Sim. você recebia promoção de tênis, promoção de equipamento de ginástica que saiu muito de Sim. treino, né? Que tinha que vender porque a loja não estava aberta. A loja física não estava aberta. Se a gente for colocar na ponta do... Na, na, se a gente for colocar na reflexão, aconteceu isso... Com os aplicativos de compra né, De, uhum. pro, de produtos X De roupa, aconteceu bastante Vira e mexe, vocês ainda recebem aí Tanto pelo WhatsApp, quanto SMS Ou pelo próprio aplicativo da loja Muita promoção 20% off e é, não sei o que Mudou de estação, vem sempre algum aviso é a mesma coisa que acontece com o aplicativo de comida. E às vezes você compra comida sem nem estar tá com fome. Sim. E às vezes você vai comprar roupa só porque está em promoção. Ah, nossa. Tá entendendo a diferença do impulso para compulsão? Sim. Ah, eu nem estava pensando nisso, mas já que apareceu... Dá para pensar, ah, vou...
0: Ju? Agora você falou isso, me veio uma coisa. Dá para pensar que esse impulso
1: por compra, ele tem um gatilho que é externo, assim? Pode, o gatilho pode ser tanto externo quanto pode ser por alguma dificuldade de você lidar com uma coisa interna, por exemplo. Ah, né? tá. O gatilho ele pode ser tanto por exagero, quanto ele pode ser para a própria compulsão. Exemplo, da mesma forma que a gente, com as questões alimentares, fala de uma fome emocional, a compra também pode ser por um fator emocional, que também não, pode não ser uma compulsão. Mas pode aí ter uma compra mais exagerada, porque você está triste. Ah. Por hoje eu tive uma, uma reunião super difícil com o meu chefe, eu tive uma... Sei lá, tive que demitir uma pessoa no meu trabalho, fiquei uhum. super mal, vou passei no shopping antes de ir embora pra casa e comprei uma bota. Super. E tá calor, e tá no um alto verão. Isso é muito verdade, isso eu vejo super
0: com as minhas clientes, assim. O tanto que a gente compra pra tapar outros de buracos, forma emocional. né? Que não buracos que você, de fato, tem no guarda-roupa. E, e muitas vezes,
1: essas são aquelas compras equivocadas, né? Porque... E que geralmente você não vai comprar... Pensando no que você já tem, Sim. no seu estilo, ou pensando... Vamos vamos sair um pouco do universo da roupa, né? Você não vai comprar um eletrodoméstico que você vai usar realmente? Uhum, que você tá precisando. Você não vai comprar... É, que você está precisando. Por exemplo, você vai comprar uma batedeira planetária se você bate o bolo na mão? <risos> não vai. Você vai comprar um livro sobre, sei lá, empreendedorismo, se você não trabalha com isso? sim uhum. né você vai comprar um livro sobre matemática financeira e você trabalha com sei lá com qualquer outra coisa que não pede muito isso a não sei que seja uma coisa mas enfim você não né? para você lidar com algo que seja um universo tão aleatório muito provavelmente foi alguma emoção que tá muito difícil de você lidar ou que você... Psiquicamente falando, não tá dando conta. Uhum. E que aquilo vai parar em algum outro lugar. Vou comprar para não dar conta, vou comer para não dar conta, vou beber para não dar conta, vou fumar para não dar conta. E Sim. aí as outras coisas, outros... A gente vai lançando mão de outros artifícios para não dar conta da emoção. Sim. Mas, Ju, agora que você trouxe isso, acho que tem um outro ponto agora, que é
0: tirar totalmente a emoção dessa equação
1: também não é hum. tão negócio, uhum. né? É aquilo que a gente falou lá no início do, do, do episódio, né? Nem o 8, nem o 80. Da mesma forma que a gente fala, assim... É, eu tenho muita crítica quando a gente fala sobre... Ai, comprar, comprar com emoção é errado. Comer com emoção é errado. Gente, nada na vida da gente é isento de emoção. Porque uhum. se, se for isento de emoção, você não tá com a, Desligou a humanidade? Sim. Não existe isso. A gente não tem um botãozinho de desligar as emoções. Você vai ter dias que você vai estar tá triste e, e você vai comprar triste mesmo. Aí, Mas você não vai comprar porque está triste. E posso, Acho que é essa conexão que a gente faz. E posso pensar que tem uma emoção do bem também, não, né?
0: Então, claro. Peraí. Deu uma confundida aqui. Eu posso pensar que tem uma, uma emoção do bem também, né? Estou pensando uhum. no seguinte, assim, você é, viu uma roupa que você amou, que você Brilhou seus olhos. Você falou, isso aqui é minha cara. Isso é uma emoção também. E acho que é uma emoção do bem Sim. nesse caso, né? Assim, de, de você comprar Positiva, aquela roupa. Né? É, que é aquela roupa que toda vez que você usar, você vai amar. É, ou aquele livro que... Que é um xodó. que, é, e que, que tem assim, uma escrita super gostosa, bonita, que te lembra alguém. E que você comprou porque alguém que você admira te indicou e você ficou empolgada. Isso, isso também é uma emoção, né? E pode ser um acerto nesse sentido, né? O
1: que, o que, o que, o que balanceia essa equação não é que a gente. A, a questão toda é que a gente, a gente precisaria repensar a forma como a gente busca essa emoção. A emoção, ela não vai estar no ato de que você vai e aquela coisa vai te trazer a emoção. Uhum. A emoção já está com você. Uhum. Né? Então, não é porque eu comprei um vestido que eu vou ficar mais feliz, ah, ou que eu sim. vou ficar menos angustiada, sim. ou que eu vou suprimir a minha raiva, ou que eu vou lidar mais ou menos com a minha ansiedade. Uhum. Ela já está comigo. Sim. Eu comprar aquilo ou não, eu vou estar com, a, com aquilo. Aquilo só tampa. É como se tampasse o sol com a peneira, literalmente. Uhum. Não vai adiantar absolutamente Sim. nada. A ansiedade vai estar ali da mesma forma. Sim. A questão é você desenvolver outras... Né, outros, outras é, De outra, outras formas e outras... Lançar mão de outras estratégias para lidar com sentimentos e emoções. Mas nada do que a gente faz está desatrelado à emoção. Senão a gente fica vazio. Senão as, as ações e as coisas ficam desconectadas, sim, né? E a gente sim. fica vazio mesmo. Já pensou se você fosse comer a sua comida preferida da, da infância que a sua mãe faz super bem e não tivesse emoção? Pois é. Puta que que merda, né? Ou você vai comprar o seu
0: vestido de noiva? E isso é um momento muito importante para você e você não tem.
1: E aquilo tá vazio. Já é. pensou se você fosse, se você é. conseguiu a sua transição de carreira ou a sua promoção? ou seu primeiro emprego, e você fosse comprar a roupa que você quer comprar, que você acha que você vai ficar bem, que você acha que você... Que tá, putz, é esse vestido que eu sempre quis, ou... E que você suou, né? Enfim, você trabalhou, batalhou, uhum. que seja o nome que você queira dar para isso, e você não possa ficar feliz com isso? Pois é. E acho que vai muito que ruim, dar frequência né? também, né, Ju? Porque eu tava pensando,
0: pensando sobre isso, que eu me presenteio às vezes, sabe? Putz, no meu aniversário, eu sempre compro uma coisa claro. legal pra mim. Putz, eu tive uma grande conquista profissional. Eu me dou um presente, sabe? Porque, porra, Somos eu duas. Eu acho que a questão é quando tudo que você faz... Aliás, a eu compra. sou
1: muito importante na minha vida pra não me presentear.
0: Exato, e eu ainda bem aprendi isso de celebrar as pequenas conquistas, né? Então, tenho esses rituais que não são só da ordem da compra e do consumo, mas, às vezes, passam por aí, sim... É, acho que é, é um, um alerta assim, assim, tudo é uma, uma desculpa para você se, se presentear ou se recompensar. Acordei, mereço Isso. um
1: presente. Essa é a palavra. Escovei os dentes, Recomp... mereço um presente. Recompensa, é aí que tá. Porque uma coisa é comprar com emoção, uhum. outra coisa é comprar por emoção. É aí ah, a diferença. Ah,
0: boa. Boa. É.
1: Comprar com emoção, você sempre vai comprar, uhum. sempre, porque você vive colado com emoção e sentimento, senão... Você não é humano, né? Busque é um ajuda, ajuda, porque né, <risos> se você comprar sem emoção, pode ser que você esteja aqui, né? Opa, você não é terrápio. É. <risos> mas comprar por emoção também busque ajuda que está acontecendo alguma uhum. coisa. E o não comprar, Ju, essa
0: coisa de você ter condições financeiras, conta da né, é, claro, mas você assim, não se permite nunca comprar uma coisinha mais extravagante, né, porque claro que todo mundo compra em algum nível, porque a gente vive numa sociedade capitalista, não, não tem como a gente estar tá 100% fora do consumo, né, que seja...
1: Não tem como a gente não comprar, é...
0: Você não sai pelado na rua, então, ah, não, comprei só no perechó, mas alguma coisa você tá comprando, né, comida, enfim. Mas essas extravagâncias, porque esse outro lado também chega pra mim, assim, de pessoas que têm poder aquisitivo é, e às vezes amam uma coisa, pode mas ser não roupa, pode ser... Ou, às vezes, tem vontade de ir numa situação né, não pandêmica e de ir num restaurante que é um pouquinho mais caro. Algumas coisas que são mais né, extravagantes nesse sentido e não se permitem, assim, porque... Aí a pergunta
1: que não quer calar é por que, que você se chicoteia tanto, né? Sim, porque que você acha que você não tem...
0: Não merece, Isso é uma forma né? de se
1: punir, né? Para para... Um momento, cabeção também. A disciplina... É uma forma muito grande da gente se punir. Uhum. O poder disciplinar é algo muito forte. Uhum. Né? Se a gente toma a nossa vida, né? se a gente é, faz com que a nossa vida só funcione por uma ordem disciplinar do isso não, isso sim, isso é muito eu não posso, isso é pouco, então eu posso. Uhum. Ou então tudo que é muito belo, bonito, ou caro, uhum. né, ou, daqui, ou acaba tendo o estereótipo de isso, isso não é acessível pra mim porque isso é do muito, isso é do algo que eu também não atingi ainda uhum. mas você, né, tem condições para consumir daquilo uhum. e você tá se punindo é, porque você pode tirar
0: um prazer disso também, né claro e, e tudo bem, né, eu acho que também como a gente vive numa sociedade muito consumista de um consumo muito exagerado, e isso tem uma série de impactos, né, para o meio ambiente até e, e tudo mais, é, comprar virou um grande tabu em algumas classes sociais, né? Vamos fazer esse recorte aqui, que para algumas classes sociais, as que têm mais acesso, comprar também virou um grande tabu, né? Parece que você é uma pessoa horrível se você comprar um negócio que você não precisava, né?
1: eu acho que tem outra e outra coisa também que eu tenho visto nas redes sociais, até porque eu tenho estudado um pouco o comportamento uhum. é, nas redes sociais, como surgimento de alguns perfis e algumas temáticas, né? Por isso que eu estou até um pouco afastada do, do Instagram. É, é o quanto a, o não ter está sendo romantizado. Uhum. E a gente precisa muito falar sobre isso, porque existem camadas, né, recortes sociais, onde as pessoas realmente são, realmente são privadas uhum. do ter. E o não ter não é romântico. Eu, eu
0: não vou conseguir dar referência agora, porque eu não estava esperando levantar essa pauta aqui. Mas uma vez eu vi uma, uma matéria, era de uma. de algum portal que fala sobre moda e tal. É, se eu, talvez tenha sido The Business of Fashion, mas não tenho certeza era um veículo gringo, assim, que falava que o novo luxo, agora é, é justamente essa escassez mas não é a escassez da coisa extremamente cara, que era né, a bolsa de marca e tal mas esse do é, eu compro pouco eu e que inclusive, agora sim você ser chicoteada, mas essa a sustentabilidade está uhum. sendo vendida como novo uhum. luxo. Porque é esse lugar do acessível para poucos, né? De uma certa maneira, assim. Essa coisa do você é, fazer o seu próprio shampoo, de você fazer o seu próprio sabonete. Isso é vendido de um jeito... Não que isso seja ruim, veja bem, gente. Mas isso uhum. é pouco acessível para a massa. Sim. Porque a Sim. pessoa trabalha oito horas por dia, mais até, pega três condições até para chegar em casa. É, para em... criar
1: cinco, seis filhos, é... ou, cinco, ou quatro filhos e dois netos. Exatamente. Então, assim,
0: e aí ela vai no supermercado e tem um seda ali por três reais, sabe? Então, essa coisa do você mesmo fazer os seus produtos e tudo mais, é o um novo luxo, assim, né? E por mais uhum. que, a princípio, isso pareça uma coisa muito bacana, tem esse outro lado perverso que é o da, da exclusão mesmo, né? É um discurso que é muito inacessível. É, muito inacessível. é, tá muito inacessível. Em que está muito gente tá falando também, né?
1: E aí a gente está falando... Desculpa, Carol, te cortar. E aí a gente está falando de algo também que é algo de um recorte, de uma... Glamorização de uma romantização de algo é a romantização do inacessível a grande parcela, né? Sim, é, a gente já conversou disso de outras formas. A gente pode até trazer para cá em outros momentos. É a mesma coisa da gente falar do canudo lá, né? Sustentável de aço inoxidável, né? Que custa quase 100 conto. É a mesma coisa que você falar isso para uma, uma grande passada da população. É todo mundo que pode comprar, todo mundo que uhum. pode ter acesso. Talvez não? Eu posso? Posso. Mas e outros recortes sociais econômicos? Podem? Não?
0: Não, e até porque, né, Ju, é muito fácil falar de parar de consumir para uma pessoa que já consumiu a rodo, né? Passou a vida consumindo isso. tudo, tudo, tudo que tinha direito. Outro dia eu estava ouvindo um, um outro podcast e a convidada estava falando isso, que ela era muito pobre de não ter, às vezes, o que comer mesmo, e que hoje ela tem uma condição financeira mais confortável. E ela falou, eu compro mesmo, hoje eu posso pagar 100 reais num cosmético X, eu vou comprar, porque eu nunca estive nesse lugar do consumo. E aí tem um exemplo que eu acho, assim, é maravilhoso, mas me dá muita raiva, por isso que ele é maravilhoso. Tem um documentário, ele já esteve na Netflix, eu não sei se ele ainda está, que chama Minimalismo acho que tá ainda. Ai, e assim, é uma pataquada, desculpa gente, vocês fãs, mas assim, o, é, são dois caras que fizeram mais de milhão antes dos 30, sabe, trabalhavam em, sei lá, em empresa é, financeira, enfim, não lembro exatamente. É, mas de negócios financeiros, assim, enfim, não, não importa onde que eles trabalhavam, mas assim, eles encheram o rabo de dinheiro antes dos 30. Aí eles falam assim, não, aí a gente viu que isso não trazia felicidade. Então, a gente resolveu abrir mão de tudo e rodar o mundo. Cara, você tá rodando o mundo sem trabalhar, você abriu mão do quê? Que? Só, só porque você vendeu o <risos> seu apartamento de 500 metros quadrados, não significa que você abriu mão.
1: É e aí consumo. você olha pra Quinoa. Você olha para aquilo, você olha para os perfis do Instagram, você olha para a sua vida. Aí você acha que, que você está né? errado porque
0: você tem um roupa no guarda-roupa, porque é isso que eles vão falar, porque eles se livraram de todos os bens materiais. Agora eles vivem com uma mochila, eles não têm roupas mais, né? E não carrega bens. E porra, tem um, um outro tipo de consumo que é o consumo de experiência, que é um outro assunto, né? Como a gente vive nessa sociedade também que tem uma, uma pira com consumo de experiências, que agora na pandemia uhum. isso caiu, mas o próprio Instagram tinha esse tipo de
1: influenciador. Mas surgem outros, né? Sim. Mas surgem sim. outros. Por exemplo, na pandemia caiu muito... Isso, gente, é muito, muito interessante falar, porque a gente entra numa outra ótica de consumismo. Né? E, essa, e esse era justamente o ponto que a gente quis trazer quando a gente fala de, consu... de, de é, compulsão por compra e, é, versus... É impulso por compra, é consumismo, porque quando a gente fala de não existe só compulsão por compra, é, quando a gente fala de não existe só consumismo nesse sentido de comprar roupa, não existe uhum. só compulsão de compra de roupa, é, o quanto vocês precisam prestar atenção nos próprios movimentos que não tem produto. Sim. Né, que a gente fala dos ideais, daquilo que tão, daquilo que a gente não toca. Uhum. Por exemplo, com a pandemia, muito caíram muitos os criadores de conteúdos digitais que falavam sobre experiências. Uhum. Mas vocês já pararam para pensar que cresceu muito o número de pessoas que assim, me livrei dos cabelos pintados. Uhum. Estou livre. Estou livre da maquiagem diária. A gente estava conversando sobre isso essa semana. Uhum. Estou livre, me sinto livre por não usar mais salto alto. Me livrei do salto Gente,
0: tenho menos. Tem o consumo de ideologias também, né? Que você vai descartando à medida que ele não, não é mais útil para você. Mas eu queria voltar nesse de experiências, porque tem uma coisa, assim, né? pré-pandemia principalmente. Quer dizer, para uma galera nunca ouve pandemia, né? Mas enfim, vamos... É. É... <risos> vamos falar aí de pré-pandemia, é, que, por exemplo, você não vai mais num lugar se ele não é instagramável, sabe? Você não vai ali no boteco do Zé tomar uma cerveja, porque ali não vai render uma foto bonita. Você tem que ir no bar, se que tem um neon assim, assim, assado, que todo mundo tira uma foto. Então tem esse tipo de consumo também que não é a experiência pela experiência também, né? É uma experiência que você quer mostrar para o outro e que também gera essa ansiedade, né? Do preciso ter, preciso fazer, preciso estar preciso tá nesse lugar. Tanto que existe aí o FOMO, né? De, 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 tem um excesso Sim. de consumo de conteúdo mesmo, né? Acho que Sim. a gente. Você falou, né? Como na pandemia caíram algumas coisas e surgiram outras. Consumo de conteúdo, né? É uma coisa que. Total. Puta, assim, eu não tô falando aqui, o Data Carol, tá? Não, não tô falando isso baseado em pesquisa. Mas o quanto a gente não ficou mais grudada em celular, é, até porque, né? Isso é um outro gatilho, uma outra válvula de escape para ansiedade. Então, estou ansiosa. Bastante. Então, vou lá para o celular e aí você vai para o celular, aumenta a ansiedade. Tá? Mas também tem esse outro consumo, né? O de consumo de, de informação, de conteúdo. Que acho que isso, inclusive,
1: pode ser pauta para um outro episódio. Porque a gente Conta... entra numa Sim. outra seara. Aliás, já, já até anotei. <risos> e o quanto isso é interessante, porque isso vai chegando num lugar de que se eu estou angustiado, ansiosa e vou buscar lidar com a minha ansiedade, é, comprando alguma coisa, seja uma ideia ou seja um produto, depois eu vou ter que lidar com a frustração de ter, que comprar, de ter, ter comprado alguma coisa para lidar com aquilo que eu não sei. Uhum. E depois me vendem alguma coisa como forma de me livrar disso tudo. Uhum. Por exemplo, ansiedade aí eu pego o Instagram e aí eu pego o celular, vou lidar com ansiedade vejo que eu perco muito tempo, me sinto culpada por procrastinar, daqui a pouco me vem um aplicativo e fala, para de procrastinar uhum. ou me vem um, um, um isso é chuva é, vem um, um, um comercial de alguma coisa, você está procrastinando uhum. entre para o nosso grupo pare de procrastinar, saiba o que é a sua ansiedade <risos> e aí começa o ciclo todo de novo, sim né? É, muito, é muito bizarro, isso, isso é pauta para um outro podcast, mas eu já notei esse, esse pontinho aí para a gente trazer. O FOMO também é uma outra coisa muito interessante que também tem a ver com consumismo, né? Sim, que é um consumo de informação,
0: né? de ideias, de experiências também, não é um consumo de produtos. É, mas isso tem pesquisas, né? o WGSN, que é um bureau de tendências, já tem muitos anos é, que lançou essa pesquisa que os jovens hoje em dia não querem, estão é, preferindo consumir experiências do que consumir é, produtos, né? É, não à toa que influenciador de viagem era um grande nicho, né? E tudo mais. Assim, uhum. também e que foi tá uma lugar. das coisas que
1: caíram na pandemia, é. né? E
0: essa caiu mesmo, né? Assim, essa uma coisa mais complicada, e aí assim gente, e aí eu acho que essa é a dualidade da coisa, né Ju, porque viajar é maravilhoso uhum. mesmo, viajar é muito bom mas a questão é quando nunca é suficiente, né eu acho que esse é um ponto, né, de qualquer consumo, assim, nunca é suficiente você tá fazendo essa viagem hoje já pensando na próxima né, e, e também o quanto que a gente vai vendo a experiência do outro e achando que a gente precisa reproduzir, então se eu não tô fazendo três viagens incríveis por ano, puta, eu sou uma loser, né? Uhum. Quando, na verdade, não é assim. Cada um tem a sua vivência e tem a sua maneira de se relacionar com as coisas, né?
1: E isso, isso fica muito... É, é muito legal da gente comentar, porque fala também da forma como a gente tá consumindo, seja lá o que a gente, o que a gente consome... É, e uma boa para a galera começar a refletir sobre o tipo de consumo uhum. e sobre o que está consumindo e de que forma vem consumindo, né? Uhum. Você que compra lá as suas brusinhas ou os seus livros ou você está comprando porque você quer ler, você está comprando porque o assunto é interessante, você está comprando porque você está querendo pesquisar você está comprando porque você conhece seu estilo? Você está comprando porque aquilo fala de você? Uhum. Você está comprando porque você se reconhece naquilo? Está querendo comunicar alguma coisa com aquilo? Ou você está comprando porque... Sei lá, apareceu na televisão. Uhum. Achei bonito nela. Isso é um assunto que eu sempre converso muito
0: com as minhas, com as minhas clientes. E acho que a gente pode ir, ir se caminhando para o encerramento com essa pauta que nós também já conversamos. Que é... Por mais que a gente viva numa sociedade do consumo e que a gente seja impactado o tempo todo por coisas para consumir, sejam elas objetos, ideias, é, experiências, eu acho também, Ju, que a gente não pode ficar nesse papel passivo, né? Não. A gente também tem que ter um, um papel ativo nisso de entender até o que é que... Gera gatilho de compra que você não quer ter Você falou do aplicativo né, Que manda notificação uhum. é, Eu não recebo notificação No celular E eu não sigo loja no Instagram Eu sigo algumas, de vez em quando eu tenho que fazer uma limpa Porque como eu trabalho com isso Vira e mexe eu começo a seguir Porque eu estou fazendo um trabalho assim, assim, assado, eu Estou fazendo uma pesquisa e tal e, de, e aí eu paro, mas por exemplo Lojas grandes não sigo, uhum. porque eu sei que elas existem, eu não vou esquecer que elas existem, então eu não sigo, Sim. então isso é uma maneira também de você se relacionar de uma maneira mais ativa com isso, né, é, somos adultos, a gente também tem que se responsabilizar pelo que a gente vê, pelo, Perfeito. Né, pelo que a gente consome, não dá pra falar, putz, mas é porque eu vi... Um anúncio, e aí eu não resisti, porque se, se isso de fato é verdade, é a hora de procurar ajuda, né? Porque você tá entrando nesse lugar isso. Da é, mas isso não pode ser uma desculpa pra você sempre se
1: render, isso, nunca, né? isso nunca é passivo, né? Uhum. Isso não é passivo. A gente não pode esquecer é, que não é, não é one way, uhum. que não é de uma única coisa, né, da mesma forma que é, a gente, hoje em dia, a gente muito contribui, por, dando um exemplo, né, a gente muito contribui para as informações de trânsito que passam no jornal, porque a gente tem o Waze, uhum. e é a gente que coloca ali as informações de onde a gente está passando, é, a gente também tem uma forma muito ativa de lidar com os aplicativos, então, Fica aqui uma, uma, uma estratégia que, inclusive, eu trabalho com, com isso na clínica, uhum. quando, quando as, algumas questões são de, né, de ordem da compulsão alimentar e da ordem né, de, um, de questões alimentares, é... Aplicativos de comida, tira a notificação, você não precisa excluir o aplicativo, uhum. mas tira as, as notificações porque é de manhã, de tarde, de noite, hora do almoço, hora do jantar, é cupom de 20, de 5, de 10, de 15, uhum. tira. Se a questão é compra, tira as notificações né, de todos os aplicativos lá de compra. É aquilo que você falou, ah, você não segue, deixa de seguir algumas lojas no Instagram. Então, né, dá uma restringida, oculta. Uhum. Né, se você gostou de algum conteúdo no Instagram, salva. Ele vai direto para uma pastinha que Sim. salva. Qualquer coisa você vai lá visitar. Ou você faz, pensa aí num portfólio que você pode fazer. Né, uhum. Sobre as lojas que você gosta. Com os sites que você gosta. E deixa numa planilha. Deixa salvo em algum lugar. Uhum. Né, que, você, que, que você possa acessar quando você quiser comprar. Porque senão são muitas. A gente não pode esquecer que a gente vive na te, na, de, de -imagem, né? Hoje a gente uhum. vive da imagem. E isso é informação o tempo inteiro. Como a gente registra. A gente vai ter mesmo aquele comichão do... Mas aquele brinco. Não, então, ok, gostei desse brinco, não tem a condição para usar, né, não tem o contexto para usar, não dá para comprar, não quer comprar, mas gostou do brinco, ou pode comprar, quer comprar e está tudo bem, mas vai lá, salva, uhum. ai, ah, putz, hoje é o dia internacional da pizza, mas você não está com vontade de comer pizza, para que, que você vai pedir? Uhum. Você não está com fome, você já jantou, para que, que você vai pedir, Entendeu? Uhum. Mas, mas ah, tem um, né, um desconto aí enorme da livraria, mas você tem 20 livros, aí serve para mim também. Você tem 20 <risos> livros para ler, você não precisa de mais saudão de nada. O maior né? desconto salva, é quando você, quando você não gasta nada. Quando você não, a maior Black Friday é quando você não vai na Black Friday. Né? Mas é sempre, isso é interessante, é até perguntar se... Tô com fome agora, preciso desse brinco agora. Tem a ordem do preciso, tem a ordem do eu quero, uhum. né? E tem a ordem do. Será que isso vai tampar alguma
0: coisa? Sim. Então, e sabe uma coisa que eu falo muito para as minhas clientes? É que assim, a gente não precisa e a gente nunca vai ter, na verdade, tudo que a gente acha bonito, né? Nesse contexto da não. roupa, mas vale para tudo. Não dá pra ter tudo que é bonito. Tem coisa bonita demais no mundo. A gente tem que fazer escolhas. E eu acho que esse, essa relação passiva com o consumo vai um pouco disso, né? Você tá ali na sua vida, pá, vem uma coisa bonita na sua frente. Você fala, ai, preciso agarrar. Mas não é assim que funciona, né? Uhum. É, você tem que fazer escolhas. E às vezes, assim, você tem dinheiro, você... aquilo tem a ver com você, aquilo cabe na sua vida... Mas você já tem 10 daqueles. Será que você precisa de mais um, né? Então, uhum. é, entender que não, a gente não vai ter tudo. E tá tudo bem.
1: E aí é lidar com a frustração que é... E a falta? Como é que a gente lida com a falta? Sim. Né? E a gente tem e que pensar aprender, também, né? Sim, aprender. E outra coisa, né, Carol? Quando a gente... Você falou uma coisa que é importante. E aí a gente pode terminar com aquela pergunta, né? <risos> a gente nem, não, não vai ter tudo que é bonito na vida. E aí, de que forma a sua visão periférica tá, tá limpa, tá ampla, tá aberta para ver beleza em outros lugares que não nas coisas que você compra? O que mais é bonito para você, que tá bem perto do seu olhar, mas que não é produto? E, e mesmo vou trazer um,
0: uma questão aqui, que é você compra e imediatamente aquilo deixa de ser gra, de ter graça para você? Porque mesmo pensando Boa. em produto, quantas coisas bonitas você tem no armário? Que você não usa. Porque uma vez que elas entraram no seu armário. Você esquece que, ela existe, que elas existem. Né? Perdeu a graça. É. Então é um... Perdeu o brilho. É um pouco também retomar o prazer de usar as coisas que a gente tem. O prazer não tem que estar tá na compra. Acho que o prazer Isso. tem que estar tá no uso. Você compra porque você vai ter prazer usando aquilo. Ou porque aquilo vai facilitar a sua vida de alguma maneira. Quando a gente fala de eletrodoméstico, né? Eu acho que é deslocar o prazer da compra para o uso. Porque o prazer do uso, ele se repete, inclusive, né? Ele não acaba ali no momento que você abre a carteira. Ele... O prazer do uso, ele pode ser repetido. Você pode usar aquilo várias vezes e toda vez ter prazer com aquilo, né? Então, acho que essa também é uma questão, né?
1: É, é boa você falar isso, né? E até a gente pode botar isso na roda para os ouvintes responderem para gente. E é isso, é o prazer estar tá mais aonde? No uso das coisas ou no comprar das coisas? Muito bem. Responde para gente, vai lá no Instagram, comenta, curte, compartilha, marca a gente. E a gente quer
0: muito saber aí de vocês. A gente começou um, um episódio para falar sobre compras, a gente passou por vários assuntos aí, mas uhum. acho que ficou bom esse episódio, hein, Ju? Bastante, viu? Bastante. Mas a gente tocou tá em pontos tão interessantes, né, Carol? Pois é, que eu já tô pensando que a gente precisa de uma rodada dois aqui, porque tem muita coisa pra falar sobre esse assunto, né? Tem mesmo. <risos> Mandem aí então os é pitacos de vocês pra gente continuar essa conversa. Fechamos? Fechamos. Nos vemos daqui a 15 dias. Fechado, marcado. Beijo,
1: Ju. Beijo, Carol. Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau, tchau.